0: Presenta la columna DTI de TID En Perspectiva Fundación Telefónica Movistar para Profuturo La educación es el camino Y Lenovo Para cada necesidad elegí lo mejor en tecnología
1: La luna, ese cuerpo celeste que ha fascinado a la humanidad desde que tuvo conciencia Que ha inspirado poetas y a tantos otros que se la quedan viendo en las noches despejadas Ese pedazo de cielo que afecta a las mareas en la tierra y al que quienes creen en la astrología Lo adjudican un peso importante en el oleaje de sus propias vidas ese satélite que supo ser el premio último de una carrera espacial, de la carrera espacial, aquella en el que un mero paso de un mero hombre adquirió una trascendencia histórica, cultural y geopolítica inigualable. La Luna sigue fascinando y esta semana volvimos a mirarla como un objetivo. El lunes pasado, la empresa privada United Launch Alliance, una iniciativa conjunta del área de defensa de la aeronáutica Boeing y de la compañía armamentística Lockheed Martin, lanzó su primer cohete denominado Vulcan Centaur. A bordo llevaba una cápsula desarrollada por otra empresa privada, en este caso una startup de nombre Astrobotic. Un módulo lunar bautizado Peregrine, que buscaba convertirse en el primer alunizaje estadounidense desde el final del programa Apolo hace más de 50 años. Astrobotic quería además ser la primera empresa privada en lograr posarse sobre el satélite. Peregrine fue desarrollado por Astrobotic con el apoyo financiero de la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, que le encargó transportar hasta la Luna material específico en un contrato por más de 100 millones de dólares. Aunque la primera etapa del lanzamiento fue exitosa, una fuga de combustible ya dejó a Peregrine sin ninguna posibilidad de aterrizaje suave sobre la Luna, según declaró la empresa Astrobotic. Pero más allá de resultado, tanto el Vulcan Centaur como la cápsula Peregrine son muestras de la nueva estrategia espacial de Estados Unidos que está recurriendo al sector privado en un esfuerzo por estimular una economía lunar más amplia y enviar su propia nave a bajo costo. La meta? Volver a colocar humanos en la Luna como parte del programa Artemis. Y luego pensar en Marte. Este es además el último hito de una renovada carrera espacial que vio a China lanzar una serie de misiones robóticas en la década pasada con su proyecto Chang'e, el cual ya tiene misiones, planes de misiones tripuladas para 2030 y que vio también el año pasado la llegada exitosa de India, el cuarto país que llega a la Luna con su programa Chandrayaan. ¿Qué motiva estos nuevos intentos de llegar a la Luna? ¿Por qué durante medio siglo se la dejó de lado y ahora se, vuelve, se la vuelve a buscar con tanta ansiedad? ¿Qué rol juegan las empresas privadas en esta nueva carrera espacial? Vamos a conversarlo en nuestro espacio de disrupción, tecnología e innovación con Javier Licandro, astrónomo uruguayo investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes para vos. Hola, buenos días. Empiezo preguntándote, Javier, antes de hablar de, de lo que pasó estos días, de lo que está pasando hoy por hoy, eh, hacer un poco de historia porque me parece que, que todos los que... Los que conocemos la historia de, los, de las misiones de Apolo, que me imagino que es prácticamente todo el mundo, seguramente hay muchas personas que se preguntarán por qué pasó eso cuando se dice habitualmente la, una, un celular que tenemos en el bolsillo tiene más potencia que la computadora que puso al hombre en la luna. O sea, habiendo tecnología hoy tanto más avanzada, ¿por qué se fue dejando de lado eso? ¿Por qué pasaron más de 50 años y aquello que tanto movilizó a la humanidad no se volvió a repetir? Eh, capaz que antes de ir a esa pregunta, habría que, que comentar primero: eh, ¿cuántas veces llegó el hombre a la Luna? Una serie de misiones ahí, ¿no? Entre el 69 y el 72.
0: Sí, eh, son. No, no recuerdo exactamente, pero creo que fueron cinco o seis pero no más
1: Todas Apolo, o sea, y la, la primera de la Daniel bueno, Armstrong sí, y, y después algunas. Más, la de misión algunas más menos famosas, pero que sucedieron en esos años posteriores.
0: Y, y, y por cierto, la computadora de a bordo del Apolo tenía menos potencia que una calculadora científica de, la, de, la, <risa> de, la, de las que usamos ahora. O sea que. No, un, un, teléfono, un teléfono tiene muchísima más potencia de, que, lo que, que lo que tenía la, el, el computador de a bordo de la. De la de la Saturno 5.
1: Aquella, la, la Apolo 11, es la más famosa, ¿no? Eh, la primera, la de Neil Armstrong, eh, Buzz Aldrin, Michael Collins, la primera que, que pusieron pie en la Luna, que eso fue fruto de, de un interés científico, pero fundamentalmente eh, geopolítico y militar, ¿no? O sea, los rusos sí, estaban la, llegando primero y había que llegar.
0: El, el, las misiones lunares, las misiones espaciales. Eh, comenzaron sobre todo con una gran carrera eh, geopolítica. ¿Eh? Cuando, cuando los, los este, estadounidenses vieron pasar por encima ¿Sí? al Sputnik por primera vez, eh, realmente se, se sintieron amedrentados, por lo que los rusos podían ponerle cosas que les volaban por encima. ¿Sí? Este, y, y había que ganar esa carrera, y la carrera la llevaban ganando eh, los, los soviéticos con el primer hombre en, en el espacio, con el primer satélite en el espacio, y, el, y, la, y se, la meta se fijó en la Luna. Y una vez que llegaron allí, eh, bajó el interés, porque bueno, tampoco podían hacer mucho más, y los costos eran tremendos. El dineral que se, que se gastaron en, 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 el Apolo, en la misión Apolo, nunca más la NASA volvió... a a gastar tanto dinero en un, en un programa como, como se gastó en ese momento.
1: Ahí eh, hay un libro que es increíble. Ahora estoy tratando de buscar el nombre porque no, no, no lo estoy recordando, pero un libro de, eh, de la época ahí del nuevo periodismo que repasa, que, repa, que después fue una película también. Ahora me voy a acordar y lo voy a, lo voy a comentar, pero que para los que estén interesados es, es eh, impresionante esa, esa carrera, la, la locura que despertó en, en, en el ámbito de los pilotos de prueba. de... de que pasaron de un día de probar aviones a tener que, que, que meterse en una cápsula y ver qué pasaba, ¿no? Porque <risa> tampoco que las condiciones sí, de seguridad que, eran, que, eran muy buenas.
0: Que los primeros astronautas eran todos pilotos de avión militares. ¿eh? Mm. No, eran, no eran civiles. Eso vino mucho después. La presencia de, de científicos o incluso maestros en naves espaciales vino bastante. La primera, esa esa primera, primera época era claramente tenía un, un sentido geopolítico estratégico fundamental, que eh, ahora se retoma un poco, ¿no? Pero fácilmente la, la, la misión Apolo de haber tenido un factor 100 veces más recursos que la que tiene Artem
1: Bien, vamos a eso ahora dentro de un ratito. Los elegidos de la gloria, de Right Stuff, no me salía, de Tom Wolfe, el periodista, después película ahí de, del 83 que, que hace una crónica de toda esa historia desde de el lado de adentro, ¿no? de lo, los héroes y las los tragedias que hubo también en ese recorrido, en esa esa meta que se marcaron, que había que llegar, eh, que lo marcó Kennedy, ¿no? Ahí a principios de los 60 era bueno... A fines de la década tiene que haber un hombre en la luna. Eh, recuerdo de ese libro que, que aparece el, el susto de hay un comunista en el espacio, ¿no? O sea, estaba, cuando mandan a Yuri Gagarin, el primer astronauta, como eh, nos están ganando, nos están dejando atrás, que nos, la estamos corriendo de muy atrás, ¿no? Hay un, hay un comunista en el espacio.
0: Sí, eh, básicamente, ya te digo, la, eh, cuando, cuando los radioaficionados estadounidenses ponían... Eh, sus antenas para, para escuchar los beats de la Sputnik era, tenían todo un significado. Estamos pasándoles por encima. Uh -huh. ¿Sí? Así como ponemos una radio, podemos poner otra cosa.
1: Después hubo una etapa, eh, después de esas misiones Apolo, vos decías, bueno, per se perdió un poco el interés, se llegó a la Luna, se logró el, el éxito, se puso la, la bandera, que todos lo tenemos como algo muy, eh, muy interiorizado la bandera estadounidense, pero en realidad es un gesto... Fuertísimo, ¿no? El satélite de la Tierra y tiene una bandera de un país. O sea, ahí muestra de la, la, hasta qué punto era algo geopolítico, ¿no?
0: Era una lucha básicamente geopolítica para, para marcar la, pre, eh, la preeminencia a nivel este eh, científico y tecnológico, ¿no? que, era, que era muy importante de marcar en aquel momento.
1: Y después vino una etapa un poco posterior... Eh, que es con la, eh, con la Estación Internacional, Espacial Internacional, o sea, una etapa más de colaboración, un tiempo más adelante, ¿no? Eh, bastante más adelante. Bastante más adelante, pero sí, ya una etapa. Estamos hablando
0: ya de fines de los 80, principios de los 90.
1: Pero se, llega, eh, se, se deja un poco de antes, lado antes la competencia, ¿no?
0: Siguieron compitiendo con sus, sus este, estaciones propias. Un poco lo que vienen haciendo los chinos últimamente, ¿no? con su, propia, su estación propia, sus planes para ir a la luna propios, lo cual obviamente están reactivando un poquito ese, ese interés geopolítico en, en no dejarse pasar.
1: No es menor que, que el que reactiva esto es Donald Trump. ¿no? O sea, el gobierno de Donald Trump es el que reactiva el programa, el, bautiza el programa de Artemis y lo reactiva como para llegar al hombre de la luna. O sea, un, un presidente eh, con un importante nacionalismo, ¿no?
0: Sí, pero a, además eh, van pasando cosas, ¿no? El objetivo, el objetivo de, de NASA hace unos años era Marte. Y claro, también aparte de eso se van dando cuenta que el, que el objetivo Marte es un objetivo mucho más complicado y mucho más a largo plazo. Eh, hay que tener en cuenta que las las misiones espaciales ahora mismo que nunca están exentas de, de mucho riesgo eh, tienen unos estándares de, 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 de cuidado del de, de, de riesgo muchísimo mayores que los que tenían que, que los que tenían en los 60 eh, o, montarse en, la, en, una, en una misión Apolo para ir a la Luna era realmente una misión casi kamikaze hmm. y, y Actualmente no, ese, esos riesgos no están dispuestos a tomarlos.
1: Tuvieron también. Algún desastre, Nadie acepta ¿no?
0: que, que la investigación espacial eh, se lleve con unos niveles de riesgo tan tan altos. Entonces eso también implica ir más despacio, implica costes mayores de, en, 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 en ese tipo de, de, de inversiones de seguridad y demás. Y, y no es lo mismo de vuelta un viaje de tres días como es el que es el viaje a la Luna la Luna está eh, a 300.000 eh, kilómetros de la Tierra, cuando si vamos a Marte ya estamos hablando de, de viajes de más de un millón de kilómetros un millón y pico de kilómetros eh, entonces eh, mucho más ¿Mm? te, eh, te decía que también tuvieron de más de un centenar de millones de kilómetros, es mucho más. No es poco. Eh, un, un viaje de, de, de tres días para la, para la Luna y un viaje de 300 para ir a Marte o más. Entonces, sí. eh,
1: Me decías año y medio, más o requiere menos.
0: Requiere de otra tecnología, de requiere de otros estándares y luego es llegar y hacer qué, ¿no? Por eso el, el decir, bueno, eh, ¿cómo estable nos establecemos primero en la Luna? ¿Vemos todo lo que hay que desarroll la tecnología a desarrollar? tecnología eh, para, desarrollar para poder establecer humanos en una colonia lunar? Y eso nos va a dar mucho mucha información, vamos, vamos a llegar, al día que se pueda llegar a Marte, se llegará con la tecnología mucho más desarrollada sobre cómo crear un hábitat y demás. Yo bueno, creo que, que, que es un paso lógico, eh, ya, no solo volver para llegar y pisar y plantar banderitas, sino uh -huh. para llegar y establecer una colonia y poner, eh, poner humanos de manera permanente en, en el satélite.
1: Vamos a eso, te decía primero Como, como un, una acotación de lo que me estabas contando El tema de seguridad eh, La NASA también tuvo un par de, de accidentes eh, Muy importantes ¿no? Cuando Con su programa de transbordadores espaciales El Challenger en los 80 El, el Columbia en 2003 fue, ¿no? No hace tantísimo, o sea, eso seguramente uh, eh, Echó atrás muchas de estas misiones tripuladas
0: Vamos a ver, una de cada 100 misiones Del, del, del Shuttle Explotó hmm. O sea, tenías un, 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 una centésima probabilidad de probabilidad de, de morirte si te subías a un ¿Ya? Este, Así que no, no, están, no estamos exentos de riesgo, en el, pero, pero la, en, en las anteriores era infinitamente peor. Elena. Presente. Danilo. Presente. Florencia. Presente. Estar presente hoy es pensar en el futuro. Prepárate con Profuturo, el programa de Educación Digital de Fundación Telefónica Movistar, que te brinda cursos como dificultades de aprendizaje, actúa contra el ciberbullying, alfabetización digital y muchos más. Ingresa en www.fundaciontelefonica.uy y conoce más sobre la oferta de cursos virtuales totalmente gratuitos orientados a docentes y educadores para que más Niños y niñas, tengan una educación de calidad. Profuturo. La educación es el camino. Encontrá en Star Center todas las soluciones corporativas Brother de impresión, digitalización e identificación para integradores y resellers, así como un amplio portafolio Lenovo con equipos resistentes que se adaptan a los ambientes más exigentes de trabajo y todas sus soluciones para data center. Consultanos: starcenter.com.
1: Javier Boya indicabas eh, la segunda parte de la pregunta que hacía yo, que era, bueno, ¿por qué se dejó de ir? La siguiente es, ¿por qué, por qué volver ahora? Eh, un, un apunte para terminar la, la primera parte de la pregunta. Eh, lo estamos hablando ahora, vos eh, empezabas a responder a esa pregunta diciendo: bueno, es, es un paso fundamental volver a la luna si se quiere ir más lejos. Eh, mi pregunta es: entonces, ¿no hay otro justificativo más para ir a la luna que, que como un punto intermedio? Científicamente, no hay tanto para descubrir ya, que es una especie de desierto, así sin, sin tanta no, cosa, siempre, sin tantos recursos. Siempre
0: vas a encontrar razones científicas para, para ir. Mm. Eh, la, eh, hay, hay, hoy sabemos mucho más de la luna de lo que sabían en los años 60. Eh, podemos este, podemos ir a tomar muestras en, en, en otras zonas donde sabemos que, por ejemplo, puede haber agua mm. o puedan haber algún tipo de minerales que nos interesen. Sabemos que en la Luna hay mucho helio-3 y en algún momento el helio-3, eh, cuando, cuando desarrollemos la tecnología de fusión nuclear para generar energía, el helio-3 eh, fusionado con, con el deuterio es una de, los, de, los, de las reacciones más prometedoras en ese sentido y en la luna hay mucho helio 3 eh, en los minerales de lunares eh, de, es decir ¿hay, hay interés interés científico hay eh, el, el asunto es decir si, si, que, que seguramente no es solo por el interés científico porque el, el gasto es, mm. es es enorme eh, pero es que es que hay mucho más detrás ¿no? Cuando, cuando uno habla de, de la, de la, de la, del gasto en, en el espacio, yo siempre, suelo hablar más de inversión, porque eh, lo, que, lo que generas en desarrollo tecnológico, un país, un país que invierte en, 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 en eh, ciencia, en desarrollo científico, eh, lo está invirtiendo en desarrollo tecnológico propio, está inyectando dinero a sus propias empresas, que, que a su vez generan fuentes de trabajo de calidad, eh, fuentes de trabajo bien, bien pagadas, este eh, para, para gente con mucha formación es, es decir, un país que invierte en ciencia, invierte en, también en, en su economía eh, eso, eso lo saben bien eh, europeos y norteamericanos lo saben perfectamente y por eso lo hacen, no lo hacen por casualidad eh, este, el, eh, la agencia espacial en la agencia espacial europea la cantidad de, de retorno eh, yo que sé, los países ponen millones de euros en la agencia, pero les retorna eh, en inversiones en, en, sus, en sus empresas tecnológicas. Entonces, eso es un generador de, de, de actividad económica también. Eh, eh, es decir, eh, estamos, estamos hablando de ciencia, estamos hablando de economía, estamos hablando de geopolítica y estamos hablando también de algo que es fundamental. Estamos hablando de la aventura del hombre. ¿no? El, 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 desde, desde que el hombre es hombre, a, han habido misiones para conquistar nuevos mundos, ¿sí? desde, que cruzaban el, desde que cruzaban el río hasta que cruzaron los mares, hasta que cruzaron los océanos, y ahora cruzamos el espacio. ¿no? Y, y, eso, y eso es la historia viva de la humanidad, de la curiosidad, es la aventura, es la expansión de la, de la raza. Este, y todo eso es, es Artemis, todo eso es eh, la, 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 los son los viajes a, a la Luna, a Marte, a asteroides. Eh, todo eso significa. Entonces, eh, la Luna como, como un paso factible eh, a, a, a mediano plazo, mediano y corto plazo, pensando que, en que a, a, a más largo plazo vamos a ir más lejos, sin duda.
1: Decía recién, hay un, algo que alguien podría pensar es, bueno, si, si en la Luna hubiera petróleo seguro no, no hubiéramos dejado de ir, ¿no? Eh, mencionabas el tema del helio, o sea, ¿es posible que en algún punto se, se instale alguna suerte de, de industria de, de extracción de recursos en la Luna? ¿Eso es algo que, en lo que puede pensarse?
0: Sí, es algo factible, ¿sí? De, de hecho se ha pensado. Mm. Lo que sucede es que todavía no tenemos la desarrollada tecnología de fusión nuclear, pero cuando hmm. se necesite mucho helio 3,
1: ya están los primeros se pasos una fuente dado, ¿sí?
0: perfectamente en la Luna.
1: Sí. Y el tema después, eh, decías, de como para tomarla como un primer paso hacia llegar más lejos, eh, sería el establecerse eh, de manera estable, valga la redundancia, en la Luna, el, el establecer una colonia eh, humana en la Luna. Sí. esos están los planes?
0: Sí, sin duda. Eso, es, eso están los planes. Esto es como, como cuando se empezó, se empezó a, a, a viajar a los nuevos mundos, ¿no? Mm. Llegaban a las islas y se establecían en una isla y esa isla servía... Eh, de punto de reaprovisionamiento de punto de de, de, de lanzar de nuevo el, 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 los barcos más lejos esto va a ser un poco lo es un poco lo mismo no pensemos que la luna es una de las islas a, la, a las cuales podemos llegar eh, con cierta facilidad para luego llegar más lejos
1: y además, el, el largo de los viajes, tres días hasta la Luna, un año y pico hasta Marte, hace acordar a esos viajes en barco de los exploradores, ¿no? Claro, no se sube y no sabe, no sabe cuántos días va a demorar.
0: Exactamente. Fíjate que yo estoy en Canarias. Antes de, antes de llegar a América, colonizaron Canarias. Y de hmm. Canarias eh, venían, se reprovisionaban y, y aquí daban el salto hacia América, ¿no? Eh, es, ese es eh, lo que se ha hecho siempre, Vamos. No, en ese sentido no hay nada nuevo, porque vamos a tener que buscar recursos para, por el camino para los viajes más largos, no podemos partir. Además, eh, sacar cosas de la Tierra implica eh, sacar cosas de la, del campo gravitatorio de la Tierra, que es muy grande.
1: ¿sí? O y sea, es, es más necesita... fácil lanzar un cohete desde la Luna porque no tiene es tanta mucho fuerza. Es más fácil no. lanzar un
0: cohete desde la Luna o desde la órbita terrestre o desde un asteroide que lanzarlo desde, desde la Tierra, porque tienes que vencer la gravedad terrestre que es, que es gigantesca
1: o sea, menos no gasto, en una, ¿no?
0: un, un gasto en combustible un, un gasto en combustible brutal para sacar un kilo de material y ponerlo en el espacio hmm. si, ya lo tiene, si lo puedes recoger en el espacio este... Eh, no, 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 vas a necesitar tanto. Es, es por eso es que estamos estudiando, por ejemplo, asteroides que tienen un alto contenido en agua, porque no te, si no, te no, que llevar el agua desde la, desde, desde la Tierra. Y cuando digo agua, digo el agua para el consumo de, de los astronautas, tanto como para tener oxígeno e hidrógeno que es combustible para, para los cohetes, ¿vale? Entonces, eso lo puedes lo tener, tener, si lo puedes recoger en el camino, es como tener. puedes una estación de servicio para repostar en, en, en tu viaje, ¿no? Eh, eso es, son pasos intermedios absolutamente necesarios para llegar, para, para salir de la tierra y llegar a, a donde queramos llegar.
1: El, esta misión que, que es el disparador de esta charla, la, la Peregrine, la cápsula Peregrine que, que bueno tuvo una falla ahora en vuelo si en el el cohete se lanzó exitosamente, aparece una, una pérdida de combustible en la propia cápsula, va a ser que, que no pueda alunizar, eh, como decíamos al principio. Lo que decían desde la NASA, a partir de esto, el encargado de la misión científica de la NASA, Joel Kearns, el lunes se emitió una declaración, decía, utilizaremos esta lección para impulsar nuestros esfuerzos para avanzar en la ciencia, la exploración y el desarrollo comercial de la Luna. Eh, aparece ahí algo clave, ¿no? el desarrollo comercial de la Luna. O sea, la NASA no solo tiene... Eh, puesta, la, la vista puesta ahí como algo eh, científico, como algo militar incluso ¿no? porque Estados Unidos eh, durante el gobierno de Trump desarrolló una agencia espacial que sigue una fuerza espacial, no agencia espacial es la NASA pero como una especie de, de fuerza militar espacial eh, que está en ciernes todavía pero que Biden no eliminó o sea que sigue construyéndose sino que además aparece la posibilidad bien clara explícita del de, 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 de desarrollo comercial en la Luna ¿no?
0: pero fíjate que, que, que de vuelta Mira, vamos a mirar la historia, ¿sí? Eh, los europeos eh, iniciaron un montón de misiones para, ir a eh, para irse le eh, lejos, sí, sí, para conquistar, para, 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 para este, aumentar el conocimiento, sí, el conocimiento nada, para traerse las especias y comerciar, <risa> y, y la seda, y <risa> o sea, eh, las carabelas de Colón no salieron para, para conocer, salieron para encontrar una ruta comercial. ¿Sí? Entonces, la, la, ese tipo de cosas eh, también funcionan para, para el espacio, ¿sí? que, que, eco, eh, el, 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 la economía mueve el mundo, ¿sí? eh, y, y, eso, y eso no lo, no lo podemos obviar, sino, eh, si, si es, eh, es, hay muchas cosas que son meramente conocimiento, y, pero también es todo un desarrollo de, y el potencial de explotación económica que tengan las eh, que tengan las, las los nuevos descubrimientos que se hagan eso ha sido así siempre y lo seguirá haciendo
1: Vamos a hacer una pausa y ya seguimos conversando con el astrónomo Javier Licandro a propósito de esta nueva carrera espacial hacia la Luna
0: ¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252 Escribinos a enperspectiva.radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 5511.
1: El mundo está de nuevo en una carrera espacial. Ayer se conoció la noticia del fracaso de la última misión a la Luna de la NASA, que era a su vez la primera misión a la Luna desde eh, los años 70, desde el final del programa Apolo de la NASA, después de que la India llegara a la Luna el año pasado y de que China hubiera hecho varias llegadas a lo largo de la última década. Sobre esto estamos conversando con Javier Licandro, astrónomo uruguayo que está en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Javier, lo que eh, estabas planteando vos ahí sobre el final... Te, ahora mi idea es conversar un poco sobre el futuro, sobre lo que se viene, pero me parece interesante lo que decías eh, sobre el, el, la comparación entre esta nueva carrera espacial, o ante la carrera espacial en general, y, y las, las conquistas ¿no? de, de, de los exploradores del de los siglo, siglo XV, por ahí, no, XV, eh, XV-16, que era como la que también había compañías involucradas, la compañía de, de, de las Indias occidentales, orientales. O sea, eh, había gente que quería hacer negocios y no solo estados o, o investigadores que querían traer conocer, conocer el mundo. ¿no? Eh, en esto, esto es importante mencionarlo ahora porque la NASA se está apoyando mucho en privados para, para los cohetes, como fue ahora el caso de eh, United Launch Alliance, que era Boeing y, y Lockheed Martin. También están trabajando mucho con SpaceX, la compañía de Elon Musk, eh, también con algunas empresas más chicas, ¿no? Eh, esta, esta misión que fracasó era de, de una startup, ni siquiera una empresa muy grande, ¿no? Astrobotic. Eh, lo que han dicho de la NASA es como, bueno, estamos dispuestos a correr el riesgo de, de que varias misiones fracasen, pero de poder mandar varias misiones más rápido, ¿no? Como una cosa de... Como esa lógica más de Silicon Valley, de, de moverse rápido y romper cosas, pero, pero moverse. Eh... ¿Nos tiene que llamar la atención que haya tantos privados involucrados? ¿Vos sí por el lado de, de que no?
0: Yo creo que no. Eh, además, es una, una política clara de eh, que, que ha ido que ha ido, eh, ha, ha ido eh, en pasos cada vez más acelerados. Eh, antes, eh, antes la NASA eh, subcontrataba partes. Hmm. Eh, los motores que, los de, 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 que ha hechos por Boeing o otras, u otras empresas hasta que han aparecido las empresas que te construyen en la lanzadera entera, ¿no? Mm. Esta, este es el caso de Astrobotics, este es el caso de SpaceX, eh, o subcontrata o, o contrata empresas que, que le hacen, eh, necesito una cápsula para ir, a, para ir a la Luna, o necesito una cápsula para ir a Marte, diseñenla, contrátela, hago, hago tres contratos a empresas distintas y, la, y el que la haga mejor, con esa terminaré, eh, con, terminaré pagando, ¿no? Por, por eso, de hecho, cuando tú decías la, la, la última misión de NASA a la Luna fracasó, estrictamente lo que fracasó fue la misión de Astrobotic. Claro. Sí, NASA había contratado el cohete de Astrobotic para llevar una carga a la Luna. Y no, era solo, no solo llevaba la carga de NASA, llevaba cenizas y alergénicos.
1: Sí, eso es, que es eso. interesante, como hay incluso empresas privadas que están empezando a ofrecer otros servicios vinculados con el espacio. De, sí. Del turismo espacial ya se viene hablando hace más de una década. Eh, y hemos tenido algún ejemplo, incluso reciente, ¿no? Hace poquito. Siempre
0: hay fricadas de, de, de ese estilo.
1: Sí, pero, pero había empresas eh, en, este, en este viaje, eh, empresas que llevaban, están empezando a ofrecer el servicio de, de, de si tú te morís y te quieres llevar un. que, que se La lleve. Semilla, cada claro, un, un fragmento, ¿no? puede pues... un poquito. Claro. <ríe> es muy pesado llevar carga en un cohete, entonces era como solo unos poquitos gramos pero podés terminar con parte de tus restos mortales en la luna o flotando en el espacio. ¿no?
0: De unos gramos tuyos por 15.000 dólares, no está nada mal.
1: <risa> <risa> eh... Yo lo
0: encuentro, uso mucho mejor a esos 15.000 dólares, te puedo asegurar. Bueno, pero
1: la gente que lo hace seguramente no, 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 sea, si no política, sea tanto para la ellos. La
0: política en cualquier caso es eh, siempre es este, fomentar las industrias del, de los estados, ¿eh? de la, de las industrias tecnológicas, y simplemente se ha dado el paso más, dando que antes hacían partes, ahora te hacen el, el cohete entero. Y la, la NASA los subcontrata para llevar sus cargas, a, los contrata para que, bueno, pónganme esta carga en la luna de la misión que yo voy a hacer, que yo voy a llevar a los astronautas, y cuando lleguen ahí, se encuentren con, esta, con este material para poder hacer sus, sus, sus hábitats, para poder. En, en definitiva. Eh, es una manera más de mover la economía.
1: Eh, incluso uno de los, de los que más está movilizando todo esto es, es un privado, de Elon Musk, ¿no? Con su empresa SpaceX, pero él, como una especie de, de impulsor de la idea de la humanidad como una especie eh, transplanetaria, creo que es la expresión que usa él, ¿no? Como bueno. él dice: la, la, es, es necesario, fundamental para la humanidad que se expanda más allá de la Tierra, la plantea él, más allá de si su última su último deseo es. Es hacer negocios, lo vende como algo filosófico, ¿no? Y es siendo el hombre más rico del mundo, tiene, tiene poder para mover, mover intereses políticos para ese lado, ¿no?
0: En fin, eh, eh, Elon Musk. <risa> por acá, por acá una dejémoslo gente ahí, ahí. Una gente Mejor dejémoslo ahí porque el personaje tiene, tiene tantas aristas. Sí,
1: es muy divertido. Eh,
0: obviamente, obviamente no lo hace por, este, eh, por el avance de la humanidad.
1: Acá, no, no, una no, a, que... a
0: él, más no lo mueve el avance de la humanidad. <risa> ¿no? Otros intereses y, otro, y otras cosas. ¿no? Una oyente que no, no encuentro... de, Sí, perdón, eh, te, no, te no, no lo mueve el interés de, de, de darle satel... eh, comunicación satelital a los pobres con, eh, con eh, todas las porquerías que está poniendo en el espacio, sino es una forma de, de poder. Yo tengo el poder de encenderte o apagarte los satélites cuando tenga ganas, sino el que le pregunten a los ucranianos.
1: Bueno, por ahí justamente un oyente recomendaba que el, la biografía de Elon Musk que, que salió el año pasado, que la escribió Walter Isaacson, eh, que la reseñamos acá en perspectiva y que dice, este oyente que no encuentro el nombre, que sirve para entender más la carrera espacial en Estados Unidos, el sector privado, bueno, toda la historia de SpaceX dice realmente fascinante y, y bueno, ahí está, en, en ese libro aparece mucho el, el, lo que vos mencionabas no la, la cuestión de Starlink la empresa de la subempresa de satélites que tiene él eh, que, que bueno tiene, cumple también un rol geopolítico ya que estamos tanto con eso Pedro es el nombre acá me dice Pedro es de Viena comentaba eso recomendaba ese libro eh, sí ya no
0: es, ya no será el, el, el rol geopolítico ya no de los estados sino de de los archimillonarios mm.
1: Eh, acá también tengo otro mensaje en este caso de Laura, ella pregunta si no habría que suscribir un compromiso de las potencias económicas terrestres para no perjudicar con las inconductas extractivistas e insostenibles que ya son conocidas dice, eh, con la luna y con el resto de las galaxias planteo que hace ella como así a, a gran escala para el futuro pero de esta carrera espacial ese
0: tipo de cosas se hacen pero luego cada estado es libre de hacer lo que quiera eh, Uh, se ha hablado bastante, por ejemplo Del tema de minería de asteroides Y ahí había empresas Dedicadas a eso y, y, y tú dices Bueno, se suscriben las grandes potencias O las grandes agencias Suscriben una, unos acuerdos Pero luego tú mandas Como los barcos de bandera ¿no? las Compañías este, europeas O americanas Que viajan con, en un barco Que tiene bandera de Liberia Y se rige por la ley liberiana Hmm. entonces eh, compromisos de seguridad de, de ecología de laborales y tal que, son, que, que Liberia dice yo eso a mí me, me da igual y, y yo soy un país este, tengo mi autonomía y hago lo que quiero eh, entonces eh, si en su momento por ejemplo se inyectó un montón de dinero en Luxemburgo para, las de, de, para generar empresas de minería de asteroides y, y pues, una vez que viajarían con bandera de Luxemburgo. Y Luxemburgo, si no, no firman esos tratados y ya está. Mm. Eh, hacen lo que quieren. Es complicado. No es no es trivial. Eh, lo vemos. Lo vemos lo, lo vemos en la tierra, donde petroleros eh, viajan con, en unas condiciones lamentables <coughs> porque viajan con la bandera de un país que todos esos, esos compromisos no los firma y ya está. Uh, es, es, es complicado, no es, no es trivial uh, sí uh, debería hacerse claro que debería hacerse y, y, y entre agencias es fácil llegar a eso pero luego Elon Musk se pone <risa> eh, instala su compañía en, no sé, en Tachiquistán y, y ya está
1: tengo una última pregunta desde la audiencia acá, Luis dice eh, si, si no puede pensarse en una base así como vos decías la base en la luna como una base intermedia donde entre comillas repostar ¿no? combustible para seguir viajes hacia, hacia destinos más lejos si eso no podría hacerse en, en la estación espacial internacional o como en una cosa eh, satélite sin necesariamente instalar una base en la luna que es con todos los, los gastos que seguramente implique eso
0: la ventaja de, de hacerlo en la luna tiene ventajas y desventajas la ventaja de hacerlo en la luna es que te encuentras con muchos materiales en la luna que ya están ahí que los puedes usar eh, y, o sea, ¿hay
1: material de construcción y, en la Luna?
0: Claro. Tú puedes, ya está pensado. Se van a subir unas impresoras 3D eh, y van a utilizar el, el regolito lunar para hacer eh, una especie de, unas especies de iglús hmm. eh, lunares, habitáculos, donde, para, para eh, lo que se necesite del, del, a, a, mantener a los, a los, a los que, habitantes de la colonia o lo que fuera cosa que en el espacio en, en la estación espacial es más un poquito más complicada Javier, perdón, antes hace, de que la sigas la estación espacial está aquí, la estación espacial está a 300 kilómetros claro, está acá
1: nomás ah. eh, <ríe> te recién una palabra que, que creo que habría que explicar, que es regolito dijiste
0: sí, el polvo lunar perdón. el
1: polvo lunar el polvo. Que, que se puede usar ¿qué viene a ser? ¿es como roca? Es okay,
0: como es. arena, Porland. Eh, puedes hacer portland con lo que está allí y, gener, y generar un cemento, arena, y haces amigo. Eh, es que no, se...
1: no es un detalle menor, ¿no? Porque si hubiera que llevar todo no, de acá, como decías, no, es, es carísimo el, el, el llevar un gramo. El coste tendría
0: que llevarlo brutal. El coste que tendría que llevarlo es brutal.
1: Ahí se entiende por qué es, es más viable, ¿no?
0: Efectivamente.
1: O sea, está, no estamos tan lejos de, de todas las novelas de ciencia ficción y películas que leímos y que vimos, no, ya estamos casi que ahí.
0: Va a ser Pero sí. Pero sí. Eh, de hecho, la ciencia ficción, en cierta medida, en buena parte ha adelantado mm. cosas que hemos visto después.
1: Entonces, Javier, para, para cerrar, ¿qué expectativas hay? 2024, eh, bueno, esta, esta misión de la, de la NASA o, o de Artemis, como decías vos, eh, fracasó. La NASA tenía planes de llegar con una misión tripulada que orbite la Luna, algo que también no se sé, hace como desde los 70, eh, para el año o fin del año que viene. Eh, no sé qué otros países tienen también planes como inmediatos de llegar, pero en principio en los próximos años deberíamos ver bastante movimiento.
0: Sí, en el, yo creo que en los próximos cinco años deberían estar eh, muy avanzado todo. ¿no? Eh, no, no recuerdo exactamente el calendario de, de, de Artemis.
1: Creo eh, que para 2026 tenían Artemis... 2026
0: tenía, tenían pensado, bueno, yo diría 2030.
1: Como un, el, como un horizonte último.
0: Como un horizonte más realista. De, de, pero tam, estoy... <risa> eh, haciendo una, una predicción sin, sin demasiada... Estamos
1: hablando para, para que caminen sobre la luna, no para una base, para eso seguramente... Sí, sí, parte si no, más.
0: No para que estén allí.
1: Y ahí, sí. ahí capaz que ya se, se... Con las teorías conspirativas de que la, el alunizaje de Neil Armstrong lo filmó Stanley Kubrick, con esto capaz que lo, lo terminamos de romper.
0: Bueno, también, está, también están los que dicen que la Tierra es plana. Entonces. <risa> Hay que Gente, hay gente que cree lo que tenga que creer, entonces sí. no, no la vas a convencer igual porque no, no son argumentos racionales, así que da, igual, da lo mismo, que sean felices.
1: Javier Lecandro, astrónomo e investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias, muchas gracias por estos minutos, esta mañana aquí en Perspectiva.
0: Gracias a ti Gastón, un abrazo. Y un abrazo. Saludos a todos. Chao, chao.